0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin Christian. Moin Nicola. Heute ist ein ganz besonderer Tag oder eine ganz besondere Aufzeichnung vielmehr, denn wir werden nicht alleine sein.
1: Okay, du hast uns eine Überraschung organisiert.
0: Ich habe uns eine Überraschung organisiert. Wir sind ja normalerweise auch nicht so ganz alleine. Wir haben ja immer hier die sehr kritische Regie im Raum, die aufpasst, dass wir nicht zu laut sind äh, oder auch zu leise und die auf die Zeit schielt. Aber heute kommt noch ein Gast dazu, weil wir haben uns überlegt, mh, dass wir neben den Folgen, die wir so aufzeichnen, eine, eine Rubrik sozusagen spielen wollen.
1: Okay, weil wir nicht mehr so viele Themen haben? nein.
0: Nein. Also ich glaube, Themen oder auch Krankheiten gehen nie aus.
1: Wir haben noch viel auf Lager, da bin ich fest von überzeugt. Aber ich glaube, wir haben ja auch den Blick über unseren Tellerrand hinaus. Und deswegen ist es bestimmt spannend, auch mit anderen Menschen zu kommunizieren und die mit hier zu uns einzuladen.
0: Genau. Es sind natürlich Menschen oder Persönlichkeiten, oder auch Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, wie das so heißt, die mit Tieren im weitesten Sinne etwas zu tun haben. Sie arbeiten mit Tieren, sie leben mit Tieren, sie sorgen sich um Tiere. Oder sie haben mit Tieren in Verbindung stehenden Projekten zu tun. Also in Verbindung stehende Projekte haben mit Tieren zu tun. So rum. Okay,
1: das trifft ja dann fast alle.
0: <lacht> ja, ich glaube, 34 Millionen Menschen haben Haustiere. Die holen wir ja schon in unserem normalen Podcast ab. Aber wir wollen uns so um ganz besondere Persönlichkeiten kümmern.
1: Ich finde das mega interessant, mega spannend. Bin super, super neugierig auf viele interessante Gäste und ähm, wette, wir können eine Menge dazu lernen.
0: Ja, ich überrasche dich einfach mal. Du weißt ja, glaube ich, noch nicht, wen ich da organisiert habe. Ähm, Christian, sei höflich zu deinem Hund.
1: Bin ich, glaube ich, meistens. <lacht> Oder so.
0: <lacht> ja, ähm, das ist der Buchtitel von... Ähm, von einem Hundeverhaltenstherapeuten, der auch ein Buch geschrieben hat. Und ähm, ich finde, der Titel, der sticht so ein bisschen aus dem Regal, oder?
1: Stimmt, so ähnlich wie unser Podcast-Titel, oder?
0: <lacht> Mit dem Unterschied, dass äh, fast niemand weiß, äh, was mäßige Hosen sind. Aber ähm, spricht der Titel dich an? Hast du dir überhaupt schon mal einen Ratgeber gekauft?
1: Ein Ratgeber zur Hundeerziehung oder ein Ratgeber allgemein?
0: Ja nie loslassen und <lacht> klarkommen. Nein, nein, tatsächlich zum Thema Hunderziehung.
1: Nein, muss ich gestehen, habe ich nicht. Liegt aber auch daran, dass mit unserem ersten Hund, den wir bekommen haben, meine Frau gleich voll in das Geschehen eingestiegen ist. Hundeschule und so weiter und so fort und ziemlich schnell selbst dann auch eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht hat. Und wenn ich so ein wandelndes Lexikon in der Wohnung habe, brauche ich kein Buch.
0: Ja. Da ist was dran. Ich habe mir auch, glaube ich, wenige Bücher gekauft zum Thema Hunderziehung. Ähm, tatsächlich war eben dieses ähm, eines davon, eins von dreien wahrscheinlich. Ja, und äh, mit diesem Autor und diesem Hundeverhaltenstherapeuten, so nennt er sich oder so nennt man ihn, ähm, sprechen wir heute.
1: Schön. Ich bin gespannt, ob er uns erzählt, wie er auf den Titel gekommen ist.
0: Genau, das möchte ich auch gerne wissen. Das habe ich jetzt auch nirgends auf die Stelle auf die Schnelle herausfinden können. Nun ist unser Gast sehr gefragt. Wir werden ihn gleich mal anrufen. Ich habe aber herausgefunden, dass man, dass wenn man bei ihm ein Training bekommen möchte, muss man mit einer Warteliste von bis zu sechs Monaten rechnen.
1: Wow. Also ich dachte, das geht nur bei Jürgen Rütter oder solchen bekannten Größten, dass man so lange warten muss. Das ist schon eine Menge. Das ist ja länger als auf einen Arztbesuch.
0: Ja, ja? ich glaube aber, da heißt Martin Rutter. Okay. Ich glaube, du hast Jürgen gesagt.
1: Habe ich Jürgen gesagt? Tatsächlich, ja. Wir werden das hinterher hören, ob ich Jürgen gesagt. Ey, Martin Rutter meinte ich, ja.
0: Ja, Gut, dann würde ich sagen. Ähm,
1: Nikola, dann wähl die äh, Nummer.
0: Dann, ich bin äh, neugierig. Ja, dann wählen wir jetzt unseren Gast hier in die Sendung, weil er kann natürlich physisch äh, nicht da sein, aber am Telefon. Und wir wählen ihn mal uns rein.
2: Hallo Nicola.
0: Hallo Masi, herzlich willkommen. Hi, grüß dich. grüß dich. Hi, vielen Dank.
1: Hallo Masi, mein Name ist Christian.
2: Hallo Christian, grüß dich, ich freue mich sehr.
1: Ich bin sehr neugierig auf das Gespräch mit dir.
0: Genau, es ist ja so ein bisschen so eine andere Situation, man, man kann sich nicht sehen. Ähm, nun kennen wir uns schon ein bisschen, aber das Gespräch, äh, ja, muss halt irgendwie, äh, ja, läuft Audio und man kann eben halt visuell sein, sein Gesprächspartner nicht wahrnehmen.
2: Was für mich persönlich immer schwierig ist, weil ich brauche immer einen Abnehmer, weil ich, ich bemerke auch, wenn ich mit beispielsweise mit meiner Frau jetzt spreche und sie bewegt sich so durch, durch die Wohnung, durch das Haus und geht von einem Zimmer zum nächsten und redet mit mir, brauche ich immer einen Abnehmer für das, was ich sage und das äh, ist so ein bisschen, ich bin auch kein Telefoniermensch, um ehrlich zu sein und so fühlt sich das dann manchmal an bei einem Podcast, Ja. als würde man äh, telefonieren. Läufst du dann einer Frau in der Wohnung hinterher? Tatsächlich, wenn es wirklich, wirklich, wenn es ein spannendes Thema ist, was ich unbedingt loswerden will, dann laufe ich hinterher und sage, wenn blätter mal stehen, ich muss dir das mal kurz zu Ende erzählen. Ja, vielleicht macht sie das
1: ja mit Absicht. <lacht> <lacht>
2: Es kann sein, es ist wirklich eine gute Methode, um mich äh, dann hinter sich herzuziehen, ja, ist wirklich so.
0: Aber daran, finde ich, merkt man schon an dieser Stelle, äh, du bist ein Kommunikationsprofi und äh, Christian und ich haben uns ein bisschen schon unterhalten, bevor wir dich jetzt äh, angerufen haben, über den Titel deines Buches, der hat mich ja direkt gecatcht. Ich finde, dieser Titel sticht heraus. Ich habe dein Buch natürlich auch relativ schnell verschlungen. Vielleicht mag, Ach, wie schön. Ja, vielleicht magst du uns zunächst mal sagen, wie kamst du auf diesen Titel?
2: Tatsächlich wurde ich eingeladen vom Gräf und Unser Verlag nach München und war sehr gespannt, war auch sehr offen, wusste nicht, was mich erwartet. Und die Verlagsleitung Nadja Harzdoff, hat mich dann zu sich eingeladen wir saßen dort zusammen und haben darüber gesprochen was so mein Hauptthema ist und ich meinte eigentlich ist es meistens die Kommunikation. Das ist jetzt nicht ein Thema, sondern ein sehr weit gefächertes Thema, aber ich denke, dass das so mein Thema ist. Da meinte sie, aber was würde dir denn dabei am wichtigsten erscheinen? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, das ist der Austausch zwischen Respekt und der äh, Höflichkeit mit dem anderen gegenüber und ähm da meinte sie, wenn du einen Appell hättest oder eine Botschaft, was würdest du den Menschen sagen? Ich habe gesagt, dass sie höflicher sein sollten zu ihren Hunden, weil wenn man den anderen versteht, darauf eingeht, auf die Bedürfnisse, dann kann man noch ähm, höflicher sein. Und so ist es dann tatsächlich gekommen. Und das waren Arbeitstitel und das war eigentlich Stunde eins geblieben.
0: Ich finde ihn perfekt. Christian, ja. was sagst du? Also
1: hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe gerade mal auf die Schnelle drin geblättert. Finde es aber, aber super interessant, ja.
0: Ja, ich finde den Dank. Titel äh, total ansprechend, sagte ich ja bereits. Und jetzt so mit dieser Erklärung, mit dem Hintergrund muss ich sagen, ähm noch nie hat ein Ratgeber oder ein Hundeerziehungsratgeber ja, mich so angefasst oder auch abgeholt, sagt man ja. Ähm, weil ich bin in der Tat sehr höflich zu meinen Hunden. Wie ist das mit dir, Christian? Ach, schön.
1: <lacht> ja, das ist eine Frage der Definition. Also ich halte meinem Hund seltenst die Tür auf. Das mache ich bei meiner Frau wohl schon. <lacht> Wenn das Höflichkeit ist, dann bin ich nicht so höflich zu meinem Hund. Wenn es umgeht, geht, dass ich ihm mit Respekt begegne und versuche zu erkennen, was seine Bedürfnisse sind, dann, glaube ich, bin ich schon höflich. Ob es mir immer so gelingt, das steht mal auf dem anderen Blatt.
2: Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus, lieber Christian. Es geht gar nicht darum, dass du bitte und danke sagst. Es ist vielmehr halt eben auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen und zu versuchen zu verstehen, was der andere einem mitteilen möchte. In einer Kommunikation, Kommunikation ist nie eine Einbahnstraße, es ist ein Sender und ein Empfänger. Und wenn der Hund als Sender versucht, eine Information, eine Botschaft zu bei dir zu hinterlassen, aber es kommt nicht an oder du verstehst das nicht oder gibst dem gar keinen Raum, weil du beispielsweise mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigt bist. Ähm, das ist eher gemeint. Ich hatte tatsächlich mal eine Bühnenshow gehabt und bin nach der Bühnenshow runter und dann kam eine Dame zu mir und sagt, ich habe hier Buch so gern gelesen und seitdem ich dieses Buch gelesen habe, sage ich immer nur, danke und bitte zu meinen Hunden. <lacht> Nein, das war gar nicht damit gemeint.
1: Darf ich an der Stelle mal einhaken? Du sprachst gerade von der Kommunikation und ich habe in einem deiner Insta-Videos, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie es betitelt war, du hattest eine Frage von einem Deiner, mhm. deiner Follower beantwortet, bist du auf Paul Watzerweg zu sprechen gekommen als Kommunikationsforscher mhm. und hast eins seiner Axiome da beschrieben. Und das finde genau. ich super spannend, jetzt diesen Bogen aus der menschlichen Kommunikation rüberzuziehen in die, in die ja, ich, ich sage jetzt mal Verhaltenstherapie, in Anführungsstrichen, bei bei Hunden. Mhm. Ähm, hast du das in deiner Ausbildung gelernt? Hast du dir das selbst erarbeitet oder also mir wäre es, als ich. Ich habe mich durch die Schule meiner Tochter mit dem Thema kurz befassen dürfen, als ich sie für eine Arbeit abgefragt habe. Daher kenne ich diese fünf mhm. Axiome von Paul Watzlawick.
2: Mhm. Mhm. Ich wäre
1: nie auf die Idee gekommen, das auf die Hundeerziehung zu übertragen. Finde ich super spannend. Wie, 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 wie kommst du dazu?
2: Ähm, tatsächlich ist es viel leichter, wenn der Mensch von an von sich selbst ausgehen kann. Das heißt also, wenn ich den Menschen versuche, abstrakte Dinge und Gedankengänge des Hundes oder kommunikative Mittel des Hundes zu erklären, das ist im Weiten schwieriger und fällt mir dann im Nachhinein tatsächlich auch etwas leichter, aber wenn es halt eben auf den Menschen bezogen ist. Und wenn ich immer die Parallelen zu Menschen sehe und sage, hey, bei dir ist es gar nicht anders. Und ich selbst bin viel gereist in meinem Leben und versuche natürlich auch, mich der deutschen Sprache zu bedienen. Ich bin hier nicht groß geworden, beziehungsweise nicht hier geboren und musste mir natürlich die Sprache aneignen. Und ich habe mich sehr dafür interessiert, woher die einzelnen Worte kommen, wo äh, wie diese Zusammenhänge stehen. Und äh, dementsprechend war ich immer sehr neugierig, auch auf die menschliche Kommunikation. Und äh, bei meiner Recherche dann später bin ich dann natürlich auch auf Watzlawick gestoßen und äh, musste mit Erstaunen feststellen, dass es ist natürlich die absoluten äh, identischen äh, Vorgänge auch beim Hund gibt. Und die Probleme natürlich auch zwischen Hund und Mensch keine anderen sind, wie zwischen Mensch und Mensch.
0: Hast du vielleicht da irgendwie so ein plakatives Beispiel äh, in Kommunikationsproblem? Also was ist so ein ja? ganz klassisches Beispiel für eine Misskommunikation?
2: Beispielsweise ist ähm, eines der Aktionen von Paul Watzler wie das äh, Kommunikation, Ursache und Wirkung ist also im Grunde genommen kreisförmig. Das ähm, bedeutet im Falle eines zwischen zwei Menschen, dass beispielsweise der Mann immer von der nörgelnden äh, Frau äh, total angebietet ist und kommt von der Arbeit dementsprechend etwas später, wohingegen seine Frau total darüber sich schauffiert, warum er denn zu spät kommt und nirgends zu Hause auf ihn wartet. Das heißt also, es ist kreisförmig, wohingegen der Mann später von der Arbeit kommt, weil er halt eben seiner nirgenden Frau aus dem Weg gehen möchte. Ähnlich ist es beispielsweise zwischen Mensch und Hund. Sagen wir mal, du hast einen Hund, der äh, Schwierigkeiten hat beim Rückruf bzw. im Freilauf und der kommt nicht immer zuverlässig wieder. Dementsprechend lässt du den seltener von alleine, weil du Angst hast, dass er dir wegläuft. Und wenn du den mal von alleine hast, denkt sich der Hund, Mensch, endlich die Freiheit und läuft dann dementsprechend weiter weg und äh, schürt damit die Angst des Menschen, ja, dass der dann doch nicht wiederkommt und dementsprechend lässt er den seltener von alleine. Das ist halt ein Teufelsgras und dementsprechend entstehen genau solche kommunikativen Schwierigkeiten.
0: Und die kannst du durchbrechen mit deiner Arbeit?
2: Die kann ich durchbrechen durch äh, meine Arbeit, indem ich deutlich darauf hinweise, ähm, wo die Fehler liegen. Indem ich ganz, ganz klar darauf hindeute und sage, pass mal auf, guck mal, so sieht es aus. Äh, und die Ursache ist meistens ganz woanders. Womit die Leute zu mir kommen, Menschen kommen von Deutschland weit zu mir, besuchen meine Trainings, meine Seminare, ähm, seltenst. Ähm, gehen die wirklich echt auf die Ursache ein. Sondern meistens stören sie sich an den Symptomen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Also wenn der Hund beispielsweise jetzt irgendwie Verhaltensauffälligkeiten, aggressives Verhalten beispielsweise an der Leine entwickelt, dann arbeite ich nicht am aggressiven Verhalten. Weil das ist absolut sinnlos. Warum macht der Hund das, was er tut? Und inwiefern hat der Mensch damit zu tun? Und da gehe ich genau auf die Kommunikation ein, weil das meistens der Schlüssel ist.
0: Ähm, arbeitest du denn <lacht> Überwiegend mit dem Hunden oder mit, mit, mit dem Menschen? Also weil du sprachst von Ursache und Symptomatik. Mhm. Ähm, ist es der Mensch, den du dir genauer anguckst? Äh, oder ist es, ist es in dem Fall dann der Hund?
2: Ich weiß also schön wie der Herr, so ist Und bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich mir den Hund anschaue, ich aus dem Hund den Menschen erkenne und sehe, wo die Probleme des Menschen liegen, wo die Unsicherheiten liegen, wo die Probleme liegen, wo die Angst liegt beispielsweise. Und damit haben wir häufig zu tun. Wir Menschen, wir sind getrieben teilweise von Angst und Liebe und häufig ist das halt eben so, dass die Menschen, wenn sie mit ihrem Hund unterwegs sind, sehr viele Sorgen, Ängste haben, Gedanken haben, die sie nicht ablegen können und wie soll ich dann den Hund ran? Der Hund spiegelt das Ganze wieder, das ist wie so eine Art Gefühlsbarometer.
0: Was ist denn deiner, nach, deiner Auffassung nach hauptursächlich ähm, oder ein, ein oft auftretendes Problem zwischen ja, Hund und Halter? Womit melden sich die meisten bei dir?
2: Das ist ganz unterschiedlich, ob es jetzt beim Menschen, arbeiten ja an allen verschiedenen Sachen. Ach, da meldet sich meine Katze. Meine
0: das Katze. klang so wie eine Katze, ja.
2: Ich sitze hier gerade bei dem schönen Wetter, bei uns auf dem Hof und meine Katze schleicht um meine Beine herum. Das, ich, ich denke, dass, also das sind unterschiedliche Sachen, aber zu mir kommen meistens Menschen, die wirklich Hunde haben, die schon aus dem Gleichgewicht geraten sind. Ob sie jetzt beispielsweise besonders ängstliches Verhalten entwickelt haben oder halt eben traumatisiert sind, aggressives Verhalten entwickelt haben, Artgenossen gegenüber sowohl als auch Menschen gegenüber. Das sind halt Extremfälle, die zu mir kommen. Aber es kommen auch einfache Fälle zu mir, wie beispielsweise Menschen, die mit ihrem jungen Tier schon von vornherein jedem Problem aus dem Weg gehen möchten beziehungsweise halt eben jedes Problem auch lösen möchten, weil aus dem Weg gehen ist nie die Lösung. Und dementsprechend ist es sehr vielfältig zum Glück. Aber es sind die unterschiedlichsten Wünsche und Gedanken. Und ich versuche... Ähm, dass, es, dass, dass Menschen sich einfach verstehen. Wir sind so eine Art Brücke zwischen zwei Parteien.
0: Ein Kommunikationstrainer.
2: Richtig, genau. <lacht>
1: und lernen einige deiner Kunden auch was für die Kommunikation mit ihren Partnern?
2: Sehr viel sogar. Sehr, sehr viel sogar. Und darauf muss ich wirklich sehr, sehr intensiv ein. Ich hätte mehr, als ich je zuvor dachte. Ähm, häufig ist es so auch, dass die Hunde natürlich nicht nur einer einzigen Person gehören, sondern halt in, eine, in einer Familie groß werden. Das heißt also, da sind halt eben auch zwei Parteien dafür notwendig, um ähm, diesen Hund ähm, zu pflegen. Und, ähm, und selten sind die sich einig. Das heißt also, meine Aufgabe liegt auch darin, halt Einigkeit zu finden, dass sie keine Streitereien eben ausüben. Ich hatte jetzt beispielsweise gestern einen Fall. Da ist eine junge Frau mit ihrem Mann zu mir gekommen und der Mann wollte sich aber nicht trainieren lassen. Er wollte eher halt eben mit ein paar Metern Abstand das Ganze sich anschauen. Das Training dauerte allerdings, oder der Unterricht dauerte zwei Stunden. Und ich habe sie vorbereitet, was auf diesen zwei Stunden vorkommt auf sie und äh, zukommt auf sie. Und auch der Mann kam in diesem Training vor. Er sollte auch ein paar Übungen machen. Ich habe recht schnell gemerkt, der Mann ist etwas unsicher und hielt sich etwas zurück und hat das Ganze ein bisschen stur dargestellt und sagte, nee, ich bin lieber der Beobachter, so kann ich viel, viel mehr lernen. Ich wusste allerdings, dass er das aus Unsicherheit macht und Angst hatte, einen Fehler zu machen und von mir in irgendeiner Form an Pranger gestellt zu sein oder diese Ohnmacht, ich schaffe es nicht. Aber auch darüber haben wir geredet und habe ihm gesagt, hey, du bist in einem in, in, in diesem Unterricht ist man offen für Fehler, man darf diese Fehler machen und ich freue mich darüber, wenn du Fehler machst vor mir, dann kann ich dich ähm, ja, darauf hinweisen, dass es vielleicht besser geht oder anders geht.
0: Nun ist es ja so, dass die Beziehung zwischen seinem Hund, also für die allermeisten glücklicherweise auch ein sehr emotional behaftetes Thema ist. Wenn man, genau. wenn man zu einem Hundetrainer geht, braucht man Hilfe, ähm, weil man selber an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Ähm, wie emotional nimmst du denn solche äh, Trainings wahr? Also fließen da auch manchmal Tränen oder ist Verzweiflung auch ein Thema?
2: Häufiger, als du glaubst tatsächlich und häufiger, als ich damals geglaubt habe. Also regelmäßig fließen Tränen. Also es ist äh, natürlich, es geht hier um mein Familienmitglied und diesem Familienmitglied geht es selten gut, wenn sie zu mir kommt. Und ich äh, spreche natürlich Dinge an, die sehr sensibel sind, sehr intim sind, die sehr wichtig sind. Um angesprochen zu werden und dementsprechend ist, ähm, ja, fließen da manchmal Tränen der Verzweiflung auch, auch Tränen der, der Freude, dass das endlich ein Ende hat und vielleicht ein, ein Neuanfang und auch irgendwie auch so ein bisschen so eine Erleichterung, äh, von, entsteht dann dadurch, wenn so ein Riesenlaster von Ihnen abfällt. Es kommen Leute zu mir, die natürlich auch sagen, Mensch, ich wurde jetzt in mehreren Trainingseinheiten und verschiedenen, ähm, bei verschiedenen Schulen wurden wir abgewiesen, und ich kann denen dann zum Glück sagen, Mensch, das Problem ist gar nicht so groß, wir kommen da relativ schnell an unser Ziel. Und ähm, dementsprechend fällt von ihnen auch ein Riesenlaster ab. und Ja, und Emotionen gehören immer dazu, auch bei mir selbst. ich irgendwie gehen auch Trainingseinheiten teilweise auch sehr nah. Und Darf
1: ich dazu eine Frage stellen, wo du sagst, dass es dich auch greift oder ergreift er und dass die Leute ähm, dann nach Hause gehen? Nimmst du das mit nach Hause, also im, im psychologischen Sinne? Oder schaffst du es dann an der Haustür, das abzulegen und ähm, dich freizumachen?
2: Wenn ich jetzt beispielsweise einen heftigen Fall habe und die Familie ist verzweifelt, der Hund ist... Ähm, ist, ist absolut in einem sehr äh, kritischen Zustand äh, psychisch gesehen und ist sehr gefährdet, auch in seinem Umfeld. Und ich bin da verzweifelt und merke, ich komme nicht weiter, dann nehme ich das natürlich mit. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich nicht nach Hause komme, es ablegen kann und weiß, ich habe mein Bestes getan und werde, wenn es heute nicht gereicht hat, morgen ist auch noch mal ein Tag, darüber nachzudenken und es vielleicht noch besser zu machen. Also das kann ich von Mal zu Mal, glaube ich, ein bisschen besser damit umgehen und auch zu Hause wirklich auch Schluss ja, genau. damit machen.
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning, also nicht nur in deinem Beruf oder in meinem, sondern in, 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 in ziemlich jedem Beruf, dass man lernt, eben an mhm. der Tür loszulassen, ähm, um auch wieder frei zu sein für die, für, für die nächsten mhm. Sachen und so weiter und so
2: fort. Ne? Also, ist das denn so ja, bei euch, jetzt, jetzt beispielsweise jetzt auch bei dir als Tierarzt, wenn du dann halt sagst, Mensch, ne, also ich, kann ich auch ein Tier einschläfern beispielsweise und ähm, dass die Menschen das mit Gleichgültigkeit auch irgendwie ver verwechseln?
1: Also ich ähm, verspüre in den meisten Fällen keine Trauer, weil ich weiß, dass es das ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der letzte Schritt auf dem Weg ist und eine notwendige Hilfe in dem Fall dann ist für den Patienten. Die Leute tun mir leid, natürlich tut mir auch das Leid des Tieres leid. Es gibt Momente, die mich dann noch ein bisschen mehr berühren, wenn es ein Patient ist, den ich viele, viele Jahre begleitet habe, wenn es vielleicht ein Hund ist, der mich an meinen eigenen ersten Hund erinnert, den ich dann eingeschläfert habe oder wenn es Menschen sind, wo ich merke, oh, das ist für die jetzt mehr als, als für andere, weil das die alleinstehende ältere Menschen, die nur noch diesen kleinen Hund hatten und da solche Geschichten, das rührt mich schon an. Ich bin aber in dem Sinne nicht, nicht ich, ich verfalle nicht in eine Trauer und ich habe über die Jahre auch gelernt, das nicht mit, mitzunehmen, sondern ich lasse das an der Praxistüre dann zurück und erzähle meiner Frau ab und zu von diesen besonderen Fällen. So komisch, wie es klingt, ich bekomme ab und an Dankeskarten für diesen Ach, letzten Moment.
2: Ach, wie toll. Wo sich die ja, das Leute dafür bedanken. Ja, und
1: dann scheine ich es ja ganz gut hin hingekommen. Toll,
2: haben. toll. Ja. Ach, wie schön.
1: Ich habe ja den Eindruck, dass ähm, in meinem Berufsstand die ähm, das Tierverhalten und die Verhaltenstherapie in den letzten Jahren doch deutlich ernster genommen wird, als noch zu Zeiten, als ich studiert habe. Also ich, ich mache den Job ja jetzt schon über 20 Jahre. Und ähm, nimmst du das auch wahr oder seitdem du das machst, hast du, okay, da waren die Tierärzte schon immer aufgeschlossen meiner, meinem, meinem Metier gegenüber?
2: Ich bin jetzt seit 14 Jahren, der ist dabei, aber ich habe das Gefühl, das wird äh, die Zusammenarbeit wird immer enger und enger. Ähm, dadurch, dass man halt eben auch das eine ohne das andere kaum machen kann. Ja. Also wenn jetzt beispielsweise bestimmte Hunde zu mir kommen und die haben ein paar Verhaltensauffälligkeiten, möchte ich natürlich erstmal sie gesund wissen. Also zumindest halt körperlich, rein körperlich ja. sollten sie halt eben unbeschadet sein, keine Probleme haben und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig für mich, dass die Klienten, die zu mir kommen, einen guten Tierarzt haben. Haben sie keinen guten Tierarzt, verweise ich an meine Bekannten und Freunde, die eben halt eben Veterinärmediziner sind und äh, in ihrem Spezialgebiet uns vielleicht helfen könnten. Oh, super.
1: Wie findest du raus, dass es ein guter oder kein guter Tierarzt ist?
2: <lacht> oh, das ist super, super schwer zu sagen. Für mich ist es ein Bauchgefühl. Also mhm. es ist eine Frage des Bauchgefühls. Ich, also dadurch, dass ich jetzt nicht fachlich halt eben in dieser Form die Ahnung habe, weiß ich halt einfach auch nur auf mein Gefühl zu hören und wenn ich da reinkomme und merke, dass äh, mein Tier sich wohlfühlt und auch der Tierarzt auch wirklich echt wohlwollend mit mir umgeht und nicht ähm, ja auch jetzt äh, mich nicht einfach so abserviert mhm. und auch meinen Fall ernst nimmt das sind mir besonders wichtige Sachen da würde ich auch jetzt eine Dankeskarte schreiben beispielsweise <lacht> okay super
0: Masi woran erkenne ich denn einen guten Hundetrainer oder ist das so pauschal gar nicht zu zu beantworten
2: ähm, es, es ist immer sehr wichtig zu erfahren, in welchem, mit, in welchem, in welchem uh, Spezialgebiet, in welchem Fachgebiet, in welchem uh, Fachbereich diese, diese Hundetrainer, Hundeverhaltenstherapeuten konsultiert werden. Es kann beispielsweise jemand sein, der wunderbar halt eben Longieren beibringt, aber einen, uh, wirklich keine, keine, um, spezialfähigkeiten jetzt mit mit aggressiven Hunden oder ein besonderes wissen über 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 aggressives verhalten bei hunden hat beispielsweise oder sagen wir mal der hund ist oder der der hundetrainer verhaltenstherapeut ist beispielsweise jetzt irgendwie viel mit ähm, ängstlichen Hunden in, in Berührung gekommen, hat aber wenig Ahnung von Herdenschutzhunden. Es geht immer darum, was suche ich und mit welchen Menschen komme ich auch klar. Es muss ja auch menschlich funktionieren. Man muss sich demjenigen gegenüber auch öffnen können.
0: Jetzt haben ja unsere Hörerinnen oder einige vielleicht das Buch noch nicht gelesen. Wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere noch dein Buch sich kauft und es liest. Darin ist ja auch ganz gut dein Weg beschrieben. Also dein, dein Weg, wie du auf den Hund gekommen bist. Vielleicht magst du uns das noch mal erzählen. Wie ist das überhaupt entstanden, die Liebe zu Hunden?
2: Ich bin in Afghanistan groß geworden und habe dort äh, mit Straßenhunden äh, die ersten Kontakte und Berührungen gehabt. Und habe dort, ähm, weiß ich nicht, ich habe mich irgendwie mit denen solidarisiert, habe ein Verbundenheitsgefühl zu ihnen verspürt. Und dieser Gedanke hat mich mitgenommen. Und ich bin dann von Afghanistan damals mit viereinhalb, nach Pakistan gezogen und dann anschließend nach Russland und meiner Familie. Und in Russland hatten wir die Möglichkeit, westliches Fernsehen zu sehen. Und da habe ich Lassie gesehen. <lacht> und äh, diese wunderbare romantische Geschichte zwischen Lassie und seiner seine, äh, ja, so eine Loyalität den Menschen gegenüber hat mich so fasziniert und so gefesselt, dass ich gedacht habe, ich will meinen eigenen Leslie irgendwann haben.
0: Marci, ich habe gelesen, dass, dass äh, ja, Forscher herausgefunden haben oder Wissenschaftler, ähm, dass der Hund äh, das einzige Lebewesen ist, was die Gesellschaft des Menschen dem oder einem Artgenossen gegenüber vorzieht. Ähm, kannst, du, kannst du diese Erkenntnis bestätigen und was denkst du darüber?
2: Ja, der Hund hat ja den Menschen als erste Sozialpartner. Man muss sich mal vorstellen, dass der Hund natürlich ja auch in dem Fall als äh, Schaffung des Menschen gilt. Der, aus dem Lagerwolf ist der Hund entstanden und der Hund ist natürlich auch dem Menschen näher dadurch. Also das heißt im Grunde genommen, über die gesamte Jahre dieser Evolution ist da ein, ja, eine Verbindung entstanden, die. Ähm, eigentlich im Grunde genommen also gar nicht bestehen könnte ohne den Menschen. Und eigentlich auch der Hund, in dem Sinne, wie es denn heute gibt, auch eigentlich gar nicht besteht ohne den Menschen. Den gibt es ja nicht in dem Sinne. Das heißt also, das ist ja jetzt was nicht was die Natur geschaffen hat, sondern einfach, äh, was der Mensch quasi durch seine Schöpfung und durch die Selektion über die Jahre so verändert hat, dass aus einem Wolf ein Chihuahua geworden ist.
0: Mhm. Das heißt, der Hund... Du sagtest das ja, braucht den Menschen als Sozialpartner. Und wenn er die Wahl hat, würde er sich lieber einem Menschen anschließen als einem Artgenossen.
2: Das denke ich schon, definitiv. Weil der halt eben natürlich auch den Menschen als äh, Ressourcenverteiler hat. Denn bei Menschen geht es dem Hund gut. Also es gibt jetzt nicht den Hund, der auf der Straße irgendwie jetzt wie Rob benutzt die Mülltonnen plündert und dann irgendwie durch die Straßen streunert und den anderen Hunden Futter gibt. Mhm. Es ist der Mensch, der den Hundesfutter gibt und der Mensch, der halt quasi den Hund in Sicherheit bringt. Und dementsprechend denke ich halt auch einfach, dass der Hund da ähm, ja, die Verbundenheit zum Menschen immer auch sucht, immer die Nähe des Menschen sucht. Aber andersrum denke ich auch, dass der Mensch die Nähe des Hundes immer sucht.
0: Zumindest einige Menschen. Zumindest einige
2: Menschen, das ist wirklich so.
0: Ja, Marci, du lebst mit mehreren Hunden in einem Haushalt und wie wir ja auch schon gehört haben, mit einer Katze. Mit wie vielen Hunden lebst du zusammen und deiner Frau natürlich?
2: Ich, ich habe vier Hunde und zwei Kater und es funktioniert, ja. Das ist die erste Frage, die mir gestellt wird. Das funktioniert? Ja, natürlich funktioniert das. Wow. Meine Katzen, sind die, sind, die kommunizieren und das ist das Interessante, die kommunizieren ins Augenschein nicht ganz anders. Die haben eine ganz andere Körpersprache.
1: Da, da habe ich eine Frage zu. Aus deiner Sicht glaubst du, dass sich die Katzen besser auf die Hunde einstellen können und sie analysieren oder umgekehrt? Oder ist es Pari-Pari?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also bei, ich habe das nicht häufig beobachten dürfen, aber zumindest über die ganzen Jahre bei meinen eigenen Tieren durfte ich das beobachten, dass die Katzen sich besser auf die Hunde einlassen als andersrum. Mhm.
0: Ach so, ich hätte jetzt Um getippt. einiges einfacher. ja. Ich hätte jetzt mit meinem Laienverständnis getippt, dass der Hund, naja, der ist ja sowieso so ein anpassungsfähiges Wesen, dass der mhm. Hund sich praktisch der Katze dann unterwirft, anpasst. Ich glaube, die Katze ist einfach schlauer. Nein.
2: Ich, ich, das, das ist eine Grundsatzdiskussion und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass hier die Vorherrschaft bei mir die Katzen besitzen. Also die Katzen haben hier regieren bei mir zu Hause und es kann dadurch diese Souveränität in irgendeiner Form halt eben so verdeutlichen, dass sie sagen, Mensch, du bist in meinem Zuhause, natürlich bin ich souverän, egal wer vor mir steht. Ich weiß es nicht.
0: Ich kenne ja einen deiner, deiner Hunde zumindest durch Instagram und das mhm. ist dein Mädchen. Das ist ja, genau. ein, ich glaube, ein Kangal, eine Kangalhündin.
2: Genau, genau.
0: Und ähm, ja, wie, wie machst du das im Zusammenleben? Also wenn Kommst du auch mal ins Schlingern? Musst du auch mal mit deinen Tieren trainieren? Oder ja?
1: Oder zu welchem Hundetrainer gehst du?
0: Ich glaube nicht, dass er zu einem anderen Hundetrainer geht. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich trainiere tagtäglich mit ihnen über mehrere Stunden. Ähm, für mich ist der gesamte Alltag eigentlich Training. Für mich geht es immer darum, dass ich jetzt nicht sage, pass mal auf, wir werden jetzt eine Stunde lang nur am Rückruf trainieren. Sondern für mich ist der gesamte Alltag und jeder Kontakt zu meinen Hunden eine bewusste, Entscheidung. Also wenn ich, ich interagiere mit meinen Tieren immer bewusst. Das heißt also, da passiert nichts nebenbei keine Berührung, kein Augenkontakt, kein, kein Signal fällt in irgendeiner Form zufällig. Das sind alles bewusste Vorgänge, die ich natürlich über Jahre mir angeeignet habe, dass ich bewusst mit meinen Tieren kommuniziere. Das bedeutet also, wenn ich die leine in die Hand nehme, mit ihnen rausgehe, drei, vier Stunden am Tag, dann ist das ein Allround-Training. Ich trainiere sie alleine mit Artgenossen, mit Sachen, die auf dem Boden liegen. Ich lebe in Köln. Ähm, wir sind im Stadtwald in Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen, mit Hunden, teilweise Hunden, die Probleme haben, mit Artgenossen, Menschen, die Probleme haben mit anderen Menschen oder auch mit Hunden. Das heißt also, der gesamte Alter bietet so viele Herausforderungen, so viele wunderbare Möglichkeiten, um zu trainieren, dass ich sage, hey, das nehme ich alles gerne danken an. Jede Herausforderung, ich gehe raus und sehe eine Situation und sage, lass uns das doch mal ausprobieren und schauen, wie wir da
0: durchkommen. Ja, das klingt toll. Christian?
1: Was, Ja, das kann ich absolut unterschreiben und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, jetzt, was du gerade gesagt hast, viele Leute denken, okay, mein Hund war jetzt bei der Hundeschule und jetzt ist er fertig und dann ist das Thema für mich durch, dass jeder Tag wieder ein neues Training auch beinhaltet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man sich verinnerlichen muss als Hundehalter, dass man die Chance hat, jeden Tag mit seinem Hund und von seinem Hund was zu lernen.
2: Der Hund ist halt einfach auch wie so eine Art motivierender Partner, der dich subtil immer wieder dir den Spiegel vorhält und dir zeigt, hey, du bist gerade unbewusst oder du kommunizierst gerade nicht wirklich deutlich für mich und ich verstehe dich gerade nicht.
0: Das ist ganz interessant, dass du das ansprichst, äh, Marci, ich hatte das, äh, glaube ich, auch schon mal in einem unserer Vorgespräche vor einiger Zeit erzählt, dass äh, eine meiner Hündinnen, äh, als ich dann den Spaziergang genutzt habe, geschäft, geschäftliche Telefonate zu führen, äh, vielleicht auch mal raue Telefonate oder ähnliches, ähm, dass sich eine meiner Hündinnen angewöhnt hat Sobald ich das Handy am Ohr habe und spreche, ist sie stehen geblieben und nicht mehr mitgekommen.
2: Konsequent, Wahnsinn, oder? Unglaublich. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie sensibel dieses Tier auf dich reagiert und weiß, dass du gerade mit deinen Gedanken woanders bist, dass du abwanderst und dieses Bewusstsein nicht da hast, dass da eigentlich nicht die Nikola, mein Frauchen mit mir läuft, sondern einfach eine leere Hülle. Und die Gedanken und die Gefühle dieser Frau sind ganz woanders, nicht bei mir. Das ist ähnlich, wie wenn du jetzt beispielsweise mit deinem Partner irgendwo besitzt, ins Restaurant gehst. Ihr freut euch auf den schönen Abend, du hast dich schick gemacht und hast den ganzen Tag eine wunderbare Vorfreude schon so aufrecht gehalten. Und jetzt sitzt du an dem Abend und dein Partner ist beispielsweise mit seinen Gedanken, mit der Arbeit noch beschäftigt. Oder schaut dir äh, dezent über deine Schulter und schaut sich das Fußballspiel an, was oh. im Hintergrund läuft. ja. <lacht> Also so ungefähr wäre das natürlich, wie wenn jetzt, man muss sich mal vorstellen, wir haben ja nicht die 24 Stunden nur für den Hund. Das sind, wenn es hochkommt, zwei, drei, vier Stunden für den Laien, für den normalen Menschen, sag ja. ich mal. Und diese Zeit will man noch bewusst und mit, 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 äh, mit all seinen Sinnen wahrnehmen und sich nicht ablenken lassen mit irgendwelchen Gesprächen oder sonst irgendetwas.
1: Also wäre es vermessen dann zu sagen, dass äh, Nikolaus Hündin versucht, auf diese Art und Weise eine Erziehung zu erzielen? <lacht>
0: Interessant.
2: Es ist tatsächlich es ist wirklich sehr interessant. Es ist tatsächlich so, dass der Hund auch bemerkt, dass er seine Aufmerksamkeit immer wieder, also die Aufmerksamkeit seines Menschen bekommt, wenn er stehen bleibt. Es ist ja auch eine Erziehungsmaßnahme. Es ist ja, der Hund erzieht seinen Menschen ja mit. Also alleine der be bekannte, berühmte Dackelblick, na, wenn die Hunde beispielsweise die Augenbrauen so hochziehen. Das ist etwas, was, womit der Hund den Menschen manipuliert hat über die Jahre.
0: Das klappt. Perfekt. Das
2: klappt. Das klappt immer. Das ist eine Muskelfaser, die die Wölfe beispielsweise nicht so ausgeprägt haben wie der Hund, wie der Haushund. Und durch die, über die Jahre Selektion ist das so entstanden, dass der Hund natürlich immer, wenn er die Augenbrauen hochgezogen hat, immer Vorteile dadurch gewonnen hat. Und bemerkt hat, okay, gut, es funktioniert. Ich bekomme Vorteile, ich werde privilegiert, ich werde bevorzugt, wenn ich die Augenbrauen hochziehe. So, und das dementsprechend erzieht der Hund den Menschen, natürlich.
1: Toll. Das funktioniert auch bei Teenager-Töchtern und Vätern.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ist also das ich finde... Ich finde das großartig. Also ein so interessanter Fakt. Also jetzt auch für dich nochmal. Also wusstest du das, was Marci erzählt hat mit diesen, mit diesen Muskeln, mit den Augenbrauen? Ähm,
1: da habe ich in der Anatomie wohl nicht gut genug aufgepasst, ah, dass ja, der ja, Wolf ja. dieser Muskel fehlt. Ist das, ist das,
2: ich, 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 bin, ich meine sogar, dieser Muskel hat einen ganz außergewöhnlichen Namen und heißt AUA 101. Mhm. Korrigiere mich, googelt das mal. AUA101. Googelt das mal, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, warum der so heißt. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Also, die Hunde sind, die wissen, uns Menschen genau einzuschätzen. Die wissen genau, wie sie uns auch natürlich dahin bekommen, dass wir schneller sputen. Mein Mädchen hat es beispielsweise fantastisch drauf, ganz, ganz dezent und sehr, sehr laut, ähm, neben meinem Kopf zu gähnen. <lacht> Was heißt das? Das ist eine Aufforderung für was auch immer. Aufforderung, schneller zu sein, um mit ihr rauszugehen. Aufforderung, dass sie jetzt mal, dass ich mal ein bisschen schneller kochen soll, um sie zu bedienen. Alles Mögliche. Es ist eine Aufforderungsgeste von ihr.
0: Ich dachte, dass das gern beim Hund auch, ähm, naja, Angst und Stress durchaus auch ist, ne?
2: Auch. Aber auch. das ist wie in jedem Bereich kannst du ein Verhalten nicht generalisieren und sagen, dass es genau so und dafür steht es. wo du kommst jetzt du fragst mich hast noch nie eine Menschenseele gesehen und fragst mich Mensch, was woran erkenne ich Freund von wie kann ich von Freund von Feind unterscheiden? Ich würde sagen, Mensch Nikola, jeder der lächelt, der ist freundlich, aber lächeln kann herablassend sein, jemand kann über dich lächeln, mit dir lachen, jemand kann aus Verlegenheit lächeln und dementsprechend ist auch jedes einzelne Verhalten des Hundes im Kontext zu betrachten und um erst zu verstehen. Heißt also, wenn er beispielsweise gehend und er geht er nach innen gezogen, senkt den Kopf dabei, wendet sich ab, ähm, kann es natürlich eine Beschwichtigung sein, kann aber auch eine nach außen gehende Beschwichtigung sein. Das heißt also, der, der Hund kann auch sein Gegenüber beschwichtigen. Es kann aber auch eine Aufforderung sein. Das ist wie in jedem Verhalten, wenn der Hund dich anspringt. Es kann sein, dass der Hund dich maßregelt beim Anspringen. Es kann sein, dass er das vor Freude macht. Es kann sein, dass er das als Übersprungshandlung macht. Ähm, und dementsprechend kann man auch, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ein Verhalten muss immer ähm, im Gesamtbild betrachtet werden. Und dann kann ein, ja, die Ursache festgestellt werden und ein, eine Diagnose erstellt werden, dann kann man auch eine Lösung dafür finden.
0: Also wenn ich mal einen Hundetrainer bräuchte, den ich natürlich im Moment nicht brauche, ähm, <lacht> dann wärst du meine erste Wahl. Also mich, mich, mich holt es wirklich total ab. Und wenn ich die Telefon, wenn ich die Telefongeschichte noch ähm, einmal abrunden soll, tatsächlich ähm, habe ich mir dann abgewöhnt, auf Spaziergängen zu telefonieren, weil meine Aufmerksamkeit dann in dieser Stunde, die wir zusammen haben, auch wirklich dann den Hunden gilt.
2: Wunderbar. Erziehungserfolg. <lacht> Total. Und das tut auch dir gut, auch mal abzuschalten und zu sagen, hey, ich gönne meinem Körper, meinem Geist jetzt einfach mal eine Stunde Ruhe.
0: Ja, ich empfinde das ähnlich. Christian, bist du dabei?
1: Auf jeden Fall. Ich sollte mir vielleicht dann doch mal abgewöhnen, ab und zu ähm, Podcast zu hören beim Hundespaziergang. Hey, ja, das mache ich zum Beispiel
0: <lacht> auch gar nicht. Das mache ich beim Autofahren.
1: Okay. Ich mache
2: das beim Saugen. Ja. Wenn ich zu Hause sauge, das ist auch für mich total meditativ. Das, das Problem
1: ist nur, dass ich ähm, weniger lange sauge, als ich dann mit dem Hund spazieren gehe. Das heißt, ich könnte nur kurze Podcasts hören.
0: Mhm. <lacht> Mini-Podcasts. <lacht> Ähm, ja, vielleicht nochmal, ähm, der Grund unseres äh, Podcasts ist ja so ein bisschen, äh, dass wir die Leute so ein bisschen wegholen wollen vom Googeln, dass wir wirklich äh, ja, qualitative äh, Infos rund um die Tiermedizin hier auch rausgeben wollen. Wie ist das denn bei dir als, als äh, Hundeverhaltenstherapeut Googeln die Leute oft, was mache ich, wenn mein Hund XYZ macht? Wie ist das mit dem Schwarmwissen? Was sind da so deine Erfahrungen zu?
2: Ähm, auch diese Fälle werden tatsächlich gegoogelt. Und das Problem ist, dass es sehr unbefriedigend ist, was man googelt. Ähm, ich sag mal, man findet schneller wahrscheinlich nach irgendeinem Symptom, wenn es irgendetwas Medizinisches ist als wenn es jetzt irgendetwas Psychisches ist. Es ist meistens so, dass in meinen Trainingseinheiten, wenn ich äh, Klienten ganz frisch bekomme und die sagen, Mensch, ich habe hier beispielsweise einen Hund und der flippt immer bei anderen Hunden aus, oder egal, was für ein Fall das ist, dass ich äh, ein paar Sequenzen filme. Ah. Das heißt also, ich schicke die Menschen vor und sage, ich möchte erst mal sehen, was los ist bei euch, ich möchte euch kennenlernen. Äh, die schicken mir vorher natürlich ein Formular mit all den Fragen, die sie beantwortet haben, was das für ein Hund ist, wo die Probleme sind wie lange sie den Hund schon haben, was sie sich wünschen, also welche Zielvorstellungen, damit wir ein genaues Bild davon bekommen. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Das heißt also, wenn ich sie dann kennenlerne, dann sage ich, okay, gut, ich habe ja das Kontaktformular gelesen, ich habe ja gesehen, was die Probleme sind, aber jetzt möchte ich das Ganze aus der Sicht des Hundes auch sehen. Ich bitte Sie einfach, gehen Sie, einen, gehen sie diese Strecke entlang und äh, verhalten Sie sich so, als sei ich gar nicht da beispielsweise. Und dann filme ich das Ganze und dann analysieren wir das später gemeinsam. Und dann sehen wir oh verdammt, ich ziehe beispielsweise die Haar Arme die ganze Zeit hoch oder äh, ziehe die Leine ganz stramm jedes Mal, wenn ich einen anderen Hund sehe oder äh, ich äh, lasse mich jedes Mal von meinem Hund bremsen. Der läuft mir vor die Füße und ich laufe ihm herum oder ich orientiere mich zu sehr nach meinem Tier oder ich äh, leine ihn beispielsweise unter großer Spannung ab. Das sind so viele Dinge, die einem selbst gar nicht
0: auffallen. Wow. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich gerne mit Marci mal so eine Analyse machen. Also er analysiert, wie ich mit denen spaziergehe. Äh, <lacht> komm vorbei,
2: komm vorbei. <lacht> Und ich Aber glaube ich nur positives zu erzählen.
0: So vielleicht würdest du feststellen, dass ich meine Hunde, meinen Hunden einfach zu viele Fragen stelle.
2: Was meinst du damit? Sprichst du mit denen oder was?
0: Ja, soll ich dich jetzt ableihen? Willst du da mal gucken gehen? Ähm, hast du schon was getrunken? Aber lustigerweise reagieren sie ja darauf.
2: Es ist sehr, sehr interessant, weil du, du unterstützt deine eigene... Bewegung deiner Handlung, indem du was sagst. Das heißt also, im Grunde genommen sagst du nicht etwas, um eine Antwort zu erwarten, sondern du handelst ja währenddessen. Genau. Du sagst jetzt, hast du schon was getrunken und greifst jetzt schon direkt zur Wasserflasche oder soll ich dich jetzt ableinen? Da checkst du in dem Moment, ob du den Hund ableinen kannst. Das heißt also, du lässt eine Handlung folgen, indem du etwas sagst, du kommentierst deine eigene Handlung. Das ist absolut in Ordnung. Es ist sogar erwünscht, es unterstützt dich. Deine Handlung, es unterstützt deine, deine Energie, das heißt also im Grunde genommen, wenn ich jemanden sage, ich möchte das nicht, äh, sagen wir mal, der Hund springt mich an und ich nehme ihm den Raum und sage, hey, und ich gehe dabei nach vorne und sage das mit, deutlich mit meiner gesamten Ausstrahlung, dann unterstützt mich das, wenn ich sage, ich möchte es nicht.
0: Also ich würde sagen, ich habe bis, bis jetzt wahnsinnig viel gelernt. Achso, Christian ist noch äh, nicht fertig. Ich
1: habe noch eine, eine abschließende Frage vielleicht, ähm, die, die mir auf der Zunge brennt. Und zwar in deinem Beruf oder ich sag's mal, in deiner Berufung als. Mensch, Hund, Kommunikationstherapeut, möchte ich das jetzt mal so bezeichnen. Hast du da noch großen, ein großes Ziel, eine Vision, einen Wunsch, was du unbedingt erreichen möchtest mit deiner Arbeit?
2: Ja, habe ich. Ich möchte in der Langsess Arena auftreten. Okay. <lacht>
0: oh ja. Cool.
1: Ähm, dann würde ich mich freuen, wenn du das schaffst und ähm, werde mich darum bemühen, Karten für die erste Reihe zu bekommen.
0: Ja, ja. Ihr seid herzlichst
2: eingeladen. Hallo. So weit es so, so weit ist, seid ihr herzlichst eingeladen.
0: Ja, wahnsinnig gerne. Marci, wir haben am Ende, unser, am Ende, am Ende unserer Folgen, haben wir immer so eine kleine Q&A-Runde, damit der, die Hörerinnen uns auch ein bisschen besser kennenlernen wollen. Das wollen wir jetzt mit dir machen. Eine Frage, eine kurze Antwort und ich gebe dir ähm, die erste Frage rein, Marci. Okay. Mein erstes Haustier?
2: Wellensittich.
1: Okay, meins war ein Goldfisch.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, und, und bei dir, Nicola? Das Kaninchen.
1: Das Kaninchen, okay. äh,
0: Kaninchen. Christian, willst du die zweite Frage stellen?
1: Okay, Nicola hat mir hier den Zettel rübergeschoben mit den Fragen. Ähm, wir brauchen ein Umdenken. In welchem Bereich?
2: Im ähm, Tierschutz. Tatsächlich. Das, ähm, da ist viel Redebedarf, aber das, da könnte ich einen ganzen Podcast mitfüllen. Das machen Tierschutz, wir noch. Ganz, ganz wichtig sogar.
1: Okay, ja, das finde ich eine tolle Antwort. Mein, mein erster Gedanke war, ähm, weniger Egoismus, mehr wir.
0: Mhm, Auch ja. so schön. Und ich bin bei Marci, Tierschutz, ganz okay. klar. Wie schön. Ähm, Marci, das kann ich nicht.
2: Mm oh, da muss ich jetzt mal was überlegen. Das kann auch also banal sein, viele, ne? Ich kann, ich kann viele Dinge nicht. Ähm, ich kann kein Basketball spielen. Wow. Ich bin fast zwei Meter groß. Und viele Leute sagen immer, Mensch, was du bist doch mal warst du hast viel Basketball gespielt. Nein, kann ich überhaupt nicht. Ich sehe
0: damit total schrecklich aus, wenn ich so einen Basketball in der Hand habe. Schade, hätte so gepasst von der Größe her. <lacht> <lacht> Christian, was kannst du nicht?
1: Ähm, also natürlich kann man viele Sachen nicht. Ich würde viele Sachen gerne können womit ich echt Schwierigkeiten habe, ich kann mich nicht auf mentales, ähm, ähm, na, wie heißt es noch, ähm, Meditation einlassen, genau. Also ich habe das ein paar Mal probiert, und weil viele Leute sagen, das ist toll, da kommt man runter und so weiter. Ich, ich okay. habe es mit verschiedenen Maßnahmen, ich, ich kann mich nicht drauf einlassen, ich krieg's es nicht hin. Ich kann auch keinen Yoga machen, weil ich diese Stimmlage des Yoga-Lehrers mhm. oder Yoga-Lehrerin, da strotzt sich was in mir.
2: Mhm. Da, da, bevor du antwortest, liebe Nikolai, ja. ich würde gerne darauf... Irgendwann mal sollten wir diese, diese Podcast-Reihe noch einmal wiederholen mit mir. Solltet ihr das noch mal mit mir machen? Natürlich. Haben, würde ich gerne noch mal darauf gerne eingehen. Vielleicht merkt ihr euch das. Es ist wirklich schwierig, sich in wenn man wenn man sich nicht darauf einlassen kann. Es, es fällt uns Hundemenschen zumindest um einiges einfacher, wenn wir im Wald sind. Und da kann ich gerne dir ein paar Tipps geben.
0: Yoga im Wald mit Marci. Guck.
1: Ja, naja, cool. Im, Im Stadtpark in Köln.
0: Jetzt habt ihr schon zwei Verabredungen. Ohne ähm, Meditation. Äh, genau. Ich kann natürlich auch sehr vieles nicht, aber ich will mich jetzt hier nicht komplett blamieren. Äh, deswegen nehme ich das kleinste Übel. Ich kann überhaupt kein Excel. Du kannst oh. <lacht> sehr gut. Das, das, Gar nicht. Sehr ähm, gut. Dieser Satz hat... In meinem Beruf so einen Bart. Marci, du bist. Der ist dominant. Ah, witzig.
1: <lacht> okay, ähm, bei mir, was ich auch äh, relativ häufig höre und immer wieder ein Schmunzeln habe, ist, äh, der hat Schwierigkeiten mit Männern.
0: <lacht> <Ja>. Sehr gut. <lacht> Oh, gut. Sehr gut. Äh, ich habe auch einen, der hat nichts mit Tieren zu tun, weil ich ja nicht mit Tieren jetzt hauptsächlich arbeite, sondern fürs Fernsehen. Und äh, der Satz hat so einen Bart: ist ähm, wann kommt das im Fernsehen? <lacht> ja, also sehr schön, auch sehr gut. <lacht> Willst du? Äh, Christian stellt die nächste Frage.
1: Ja, Was ähm, sie? da trifft man dich nicht.
2: Auf der Hundewiese. Oh!
1: Ah, das ist eine coole Antwort.
2: <lacht> du meinst,
1: du meinst diesen klassischen Hundeauslauf, so eingezäunt? Ich, ähm nein,
2: auch auf der Hundewiese, auch im Stadtpark, wenn es beispielsweise irgendwie, weiß ich nicht, äh, beschilderte Hundewiesen gibt, Freilaufflächen, ja. die müssen nicht unbedingt umzäunt sein. Da ja. trifft man die nicht. Okay.
0: Niemals. Ja. Ach, das sympathisch.
1: Sind auch nicht die schönsten Areale, ja, das
0: stimmt. Nein. Äh, Christian, du hast es mir schon mal verraten. Ich, ich habe es schon
1: mal verraten. Du wolltest noch mal darauf eingehen. Ich habe gesagt: Im Fußballstadion triffst du mich
0: nicht. Ah, witzig. Nein!
1: Ich bin ein bekennender Anti-Fußballer.
2: Hm. Nein! <lacht> <lacht> das ändert sich so benöckelte Maschine, bin Keine, ich bin auf jeden Fall ins Stadion. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und ich, ich kann mich noch an deine Antwort erinnern, das war die
0: Fleischdeke, glaube ich, nicht wahr? Ja, da wirst du mich niemals oh. treffen. Oh, wie schön, wie wunderbar. <lacht> nee, da da
2: steh, siehst du mich auch nicht gerne.
0: Nee, da, da, treffen, da würden wir uns sozusagen nicht begegnen. Mhm. Auch
1: nicht, wenn ihr mal ein Steak für eure Hunde kauft?
0: Ähm, äh.
2: Hm. Ja, wahrscheinlich nicht. Nicht dort. Nee. Wobei ich tatsächlich, ich war, ich, ich war in Hamburg letztes Jahr und habe mit Mädchen gedreht. Oh. Hatte fünf Tage Dreharbeiten mit ihr gehabt und sie war wirklich echt am Ende des Tages sie, am letzten Tag habe ich noch einen schönen Ausflug mit ihr gemacht und habe sie ausgeführt und bin dann zu so einem Imbiss. Ich habe mir eine Pommes gekauft und sie durfte eine Bratwurst
0: essen. Oh.
1: Das, das ist, ist eine schön. Belohnung.
0: Das ist schön. Ähm <lacht> um. Ja, unsere allerletzte Frage und ich finde, mit der können wir auch ganz gut abrunden. Ich bin nämlich sehr gespannt auf das, was du sagst, Marci. Bei Christian weiß ich es ja schon so ein bisschen. Ähm, mhm. Dafür setze ich mich ein.
2: Auch für den Tierschutz tatsächlich. Ich liebe den Tierschutz, da komme ich her. Ich möchte nachhaltige Arbeit leisten. Ich möchte meine Reichweite dafür nutzen, dass es den Tieren gut geht. Und wenn ich meinen Beitrag dazu leisten kann, dann tue ich alles dafür.
0: Und ich glaube, dein Verein hat auch einen Namen. Ne? Den kannst du ja auch ruhig auch noch sagen.
2: Herzensangelegenheiten tatsächlich. Genau. Herzensangelegenheiten haben wir vor drei Jahren jetzt mittlerweile gegründet und haben arbeiten überwiegend in Köln. Haben jetzt letztes Jahr unsere mobile Tierschutzstation bekommen, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Timo heißt das schöne Teil, also tier, mobil. Und ähm, ja, das ist ein mobiler Tierarzt, eine Tiertafel. Und damit fahren wir durch Köln herum und helfen Menschen, die äh, mit ihren Tieren am Libet sind, nicht äh, die Verpflegung äh, sich leisten können. Und da fahren wir mit wunderbaren Freunden, Tierärzten hin und helfen denen. Toll.
0: Christian.
1: Tja, das ist, glaube ich, jetzt mein Stichwort. Denn äh, unter anderem äh, setze ich mich auch dafür ein und bin hier in Hamburg bei der Tiertafel einmal im Monat als Tierarzt tätig.
2: Ach, wie wunderbar.
0: Mhm. So, Nikola. Was der alles kann. ne? <lacht> ähm, ja, ich äh, habe jetzt keinen Verein oder kann ja auch nicht irgendwie äh, tiermedizinisch unterwegs sein, aber ich unterstütze ähm, finanziell und war auch selber schon vor Ort in Sri Lanka, in der Dog -Care Klinik und habe über die berichtet, über deren Arbeit. Wunderbar. Mhm. Ja. Wir sind am Ende. Es, es war wahnsinnig schön. Christian wollte es
1: hat es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du hast eine eine herzerfrischende Art zu erzählen. Und wenn die wenn die Regie nicht ständig einwinken würde, könnten wir noch eine Stunde dran hängen.
2: Das ja könnte ich auch. Das hat mir eine große Freude bereitet. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Wir sind sehr glücklich, dass du unser erster Gast warst <lacht> oder ja. bist.
2: Ja, schön. Ach, das ist wunderbar. Uns bleib dein... gesund und liebe Grüße aus Köln. N
1: schöne Grüße zurück. Wir freuen uns auf deinen Auftritt in der Lanxess Arena.
0: Ja, mhm. Wunderbar. Tschüss, Marci. Ciao. Ciao. Wow. Also, wow. Äh, ja. Christian, das äh, war unsere erste Folge der Rubrik Wie geht's dir? Ähm,
1: Toll. Also mir fehlen die Worte. Es wird wahnsinnig schwer, das zu toppen. Also mhm. wir haben uns wir haben uns mit der ersten Folge da wirklich schon einen super, super Gast ans Telefon geholt. Ähm, tolle Geschichten, tolle Art und Weise zu erzählen, sehr sympathischer Mensch. Ich bin echt gespannt. Ich würde ihn gerne mal persönlich kennenlernen.
0: Ja, ich glaube... Also
1: live in, und in Farbe, zum Anfassen sozusagen und nicht nur über die Telefonleitung.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ihn uns nochmal einladen. Vielleicht suchen wir uns explizit ein, ein, ein Verhaltensthema raus oder so. Ich bin auch nicht dazu gekommen, Fragen zu stellen. Ich glaube, es hätte den Rahmen gesprengt, also Fragen von Hörerinnen. Ähm, das ist dann was fürs nächste Mal. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir.
1: Wir sind durch für heute, oder? Ein wir, Wort. <lacht>
0: wir sind durch für heute und ich ähm, sage Tschüss. Äh, tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.